0: Hei, og velkommen til ny episode av D-Brief med Dagsoros. Eh, litt forsinket utifra vanlige sendeplan. Jeg spiller vanligvis inn episoder på eh, torsdags ettermiddag kveld, og så legger jeg dem rett ut på Patreon, hvor de som støtter meg på patreon.com-dagsoros får reklamefri episoder i tillegg til bonusepisoder. Øh, eh, men i går så var det rett og slett, det var allergi-helvete som eh, slå inn. Jeg, jeg ble jo, eh, jeg fikk bjørkepollenallergi eh, i eh, godt voksen aller. Og så virker det egentlig bare så det blir eh, verre og verre. Jeg hadde sånn prat med legen min om eh, det der, at du kan få noe sånn, eh, jeg vet ikke faen, noe, noe vaksinet hadde over flere år. Fruen har gjort det, og det ser ut å funke jævlig bra for henne. Da tror jeg hun tok sprøyte i tre år eller noe sånt. Uh, men det, det var vist Jeg vet fan, faen Da du ku, kunne vet hva kriteriene var For å bli med på det Da måtte du vel dokumentera at du blir i fucking sengen Liggende hver vår Og det er ikke så ille for meg Det er bare klassisk eh, Ekstremt slapp, sovne Jeg vil anslå sånn 5-6 ganger I løpet av dagen så sovner jeg bare Ikke narkoleptisk Men hvis jeg ligg på sofaen og leser Eller ser på tv eller et eller annet Så, så, så slokner jeg vet da faen hvor mange ganger... Til som så måtte jeg bare gi opp. Jeg en episode av Barry i går, det er jo en eh, helt fantastisk serie. Så det har hadde jo ingenting med kvaliteten på det jeg konsumerte å gjøre. Det var rett og slett bare det at... Ja, nei, jeg, 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 det gikk ikke. Helt jævlig. Uh, jeg klarte å pine meg en joggetur tidligere i denne uka, men uh, det, det blir liksom det der ene... Uh, jeg vet hva faen, sin allergi er en relativt ny greie for meg. Jeg synes det er eklig stedere når du kjenner det liksom i lungene, og det, ja, det, det, det klår på innsida. Og det er langt fra optimalt, men det er vel, vil anta, statistisk sett skal det vel være flere av som vet nøyaktig hva i helvete jeg prater om. Det er rett og att grunn til at, til at ting er litt, litt forsinket. Og så i det jeg gikk opp hit nå, jeg var hentet meg nå og drekk, på vei opp så ser jeg bare, hva i uheldige satans navn er det så kraver bort over gulvet? Jo, en ny fuckings-series. Fordi dere som følger med på podcasten for, eh, ja, måneds tidssida, rett etter at jeg var kommet tilbake fra, var kommet tilbake fra um, Svalbard, så trodde jeg jo, for da fant jeg en series oppi, eller jeg visste ikke, ikke hva det var for noe, oppi uh, reisesekken, så jeg trodde jeg hadde dratt ned meg Uh, horribelt fanskap fra permafrosten i Oppi, uh, oppi Langebyen uh, Og at det uh, er nå kommet til å sette i gang en ny jævla uh, en, en ny pandemi Men uh, hvis jeg bare var i Syrien som hadde flyktet fra der helvetes terrarie Til, uh, til uh, Hva heter hun? Thea heter hun vel uh, Derfor barna tar han tern til fruen, fruen Den er vel... Jeg vet da faen Den, den er vel vårres på et vis Men jeg har virkelig null eierskap til det faenskapet Da visste jeg at det var et hold i Terraria Hvor de av hjernen hadde kommet seg ut Vi trodde vi hadde fått kontroll For jeg, jeg lå jo plutselig Jeg lå på sofaen og glodde på noe Og så plutselig så Jeg, jeg skvatset på detta sofaen Og fruen begynte å flire og det var dritgøy Og så var det fordi det var en svær jævla siris Som krabba opp i sofaen Og ja da, da er det lov Å fuckings reagere Manisk og sjokkart og så dukker det faen meg en ny kuk nu. Så nu må jeg bare gå drastisk til verks. Jeg, jeg, jeg kommer til å bestille noen sånne jævla pest styrkontroll, eller så får jeg bare kaste hele det forpulte jævla terrariet ut. Det, det vil virkelig ikke være et savn. Det eneste gøye med å ha denne jævla skapningen er jo at av og til hvis det er på besøk, så freaker de ut. Uh, det er vel til gode å være bort til noen som, som ser appellen med å ha en jævla tarantell. Uansett, la meg starte med å takke nå in er inn i helvete til alle som tog turen til sentrumscene forrige helg, forrige lørdag. Det var det apokalykke, eh, showen var utsalt veldig god tid i forveien. Eh, overraskende god tid i forveien. Så jeg hadde jo forhåpninger, og så hadde jeg et sånn, eh, hva man skal kalle det, jeg, jeg, jeg fikk hanne eh, på... Eh, Boketurnéen min Hun klarte å få inn et show den fredagen For jeg tenkte, jeg har lyst til å Sett opp scenen, det er et stort show, det kommer masse folk Jeg kjenner, det er ekstra press, du har lyst til å levere Så jeg var sånn, få inn et eller annet på uh, På fredag som man liksom får, uh, som man føler at man har ting litt uh, Litt Freskt i minnet og under huden Så hun få in inn Halden Og Jeg Aladin, Aladin, jeg klarer aldri å huske Aladin må det jo være, med to D'a der Jeg har aldri vært borte i det lokale Før, jeg visste noen gammel kino Dette var første gangen jeg var stand-up der Og det var jo eh... Det var nu det det var Nei, dette blir gøy Jeg var i halden i går Og det skulle liksom være et oppvarmingsshow For dette, og dette blir bedre Det, det, det må det bare bli men om det så er en selvmordsbombing her i kveld, så kommer dere til å være ett mer fokusert publikum enn de der kuksugere. Helvete heller, altså. Det var nu det det var. Det var, det var altså når guttunga på første rad, eh, må ha vært tidlig i 20-årene, og oljearbeidere, eller jeg tror de har fanskap, som hadde vært, de var fra Boda, og de var for sent ute til å var i stormen eh, i, når var det? Mars, tror jeg. Så de kom heller hitet, og da måtte jeg si at dere vet at jeg skal til Bode i januar igjen. Så i den forstand kunne dere jo ha spart dere denne turen, og jeg skulle absolutt ønske de hadde spart seg den. Fordi de, var, de sendte meg en melding på Instagram først, og lurte om de kunne ta bilder etterpå, og bla bla bla. De var tilsynelatende i hvert fall fans. Men kan i helvete er det så reiser fra Bode til Halden, for å sette på første rad og sette og prate gjennom 80% av showet? Det, jeg, jeg klikket gjentatt i gang, og jeg hadde lyst til å dem ut, men jeg var. Jeg vet ikke, og det var, ja, det var lite fokus i publikum. I tillegg så er scenen konstruert på en måte at utgangen liksom ut, av, ut av rommet der showet er, og veien til barn også da, tilfeldigvis, er liksom rett foran scenen. Så veldig rar konstruksjon på, på det rommet der, og mye frem og tilbake, og det var noen andre folk som skulle dela av sin visdom underveis, og eh, det var bare det var styret, det var vanskelig å få fot, og det var ikke jeg kan ikke si jeg koser meg noe særlig i halden, men kudos til han som driver den plassen, jeg skjønte jo at han måtte være en kjernekar når han hadde på seg Good Ben, The Søgli, T-skjorte. Så, så skål for han. Ingenting til forklengelse for han. Det var rett og slett bare ikke, eh, det, det, det var et ganske middelmådig eh, greie. Lydmann Steven sa at det hørtes bedre ut, liksom det balkong- eller amfidelen der, der han hadde um, rigget opp han sa det var, det var kjempestemning, men jeg merket ikke det, og det er også fordi du blir veldig... Og så sa han, og det her var jo... Jeg prøvde å gjenta det som ble sagt, men man glemte seg av og til litt, og så jeg beklager hvis det ødela for, for resten av folkene at det var såpass mye bråk i, på de fremste rekken. Og selvfølgelig når vi var ferdige og bare skulle ta toget tilbake til Oslo, så sto de kuksugerne og ventet utfør etterpå. Og da skjønte jeg jo litt av problem. Og det her er jo også selvfølgelig fordi de er unge mennesker, men de synes det var så kult at jeg hadde roaster dem. Faen, så bra at du roaster oss. Jeg bare, jeg har ikke roaster er Jeg sa at jeg oppriktig av hele mitt hjerte skulle ønske at dere døde i fødsel. Uh, så så det, det er ikke en roaster. Man roaster jo folk man er glad i og bryr sig om, og som har gjort noe med livet sitt. Dere har ikke gjort noe med livet deres annet enn å ødelagt mitt fucking show. Men de var jo hyggelige folk, og det, jeg vet ikke, jeg, jeg har en viss sympati også og i hvert fall medfølelse med folk som, som drev, drit seg ut i fylla i ung alder det gudene skal vite, jeg har vært der jeg også men så de, de, skulle, de skulle tilbake for de, bodde, de var, bodde, var på besøk hos en kompis fra Fredrikstad og jeg bare, jeg skal til Fredrikstad også, en takk for at de ikke kom og la det showet det, som er til høsten men uansett, de skulle på samme tåg og heldigvis hadde de, de han, han fyrene, han lokale, han, han som bodde i Fredrikstad, han var oppegående nok til å se mitt humør. Så han, jeg tror det var han som sa til dem at jeg tror ikke dere skulle gå og sette dere med siden dag på toget. For da, da var min kvote av de her jævlene eh, mer enn full. Så, eh, så det ble jo liksom ikke denne bangeren av vi oppvarming eh, som jeg hadde satset på, eh, eller håpet på eller naivt trudd på. Men, sentrumscene var så altså helt forbarnet og fortreffelig. Det var, sånn, det var trøkk fra start til slutt. Um, Espen Abrahamsen var med og rocka kåken. Nydelig oppvarming, uh, jævlig gøy å ha han med der, jævlig kult og liksom... Uh, det er gøy å ha med, og så det kult for han å stå på den scenen. Ja, nei, det var, det var rett og slett en, en knallkveld. Folk var så jævla med fra første øyeblikk, og... Um, jeg prøvde å holde det litt tight, for jeg, hvis jeg bare begynner å bable og greier, så går det fort en time. Da går upp opp mot to timer, og med litt oppvarming i tillegg, så, så var jeg sånn, jeg var litt sånn, fuck, jeg har lyst til at dette i hvert fall skal bli så nært en og en halv time som mulig. Jeg tror jeg stod i 1.35, uh, og det er, så, det, er så, ja, det er så tight så det blir for min del. Um, men uh, publikum var med fra første sekund, stod koset meg. Det var, det var så bra. Stian, min kjære manager, han, han gikk... Uh, han var ute i publikum, men mot slutten av showet så gikk han eh, backstage, han kunne stå bakom scenen bare for å høre det trøkket som var i forhold til hvordan det liksom hørtes ut fra scenen. For det blir som en sånn, det blir en vegg av lyd. Og det var, eh, nei, rett og slett eh, jævlig, eh, gøy. Det, det varmet et eh, kynisk hjerte sin i helvete. Så takk igen til Ta som tog turen, og så håper jeg at dere sprer ordet om at jeg gjør et T-show på sentrumscene 23. november. Så, så der så, og så hadde eh, managementet begynt å fikse en liten sånn etterfest i barn oppe på, på sentrumscene, og det var jo et fint tiltak, bare satt uten øl og noen burgerer, ettertid så hadde jeg tenkt sånn, burger, det var litt rart, men det var en masse, det var en masse Mac, Big Macs der. Uh, og hvis jeg syntes det var merkelig, så syns folk sikkert det var merkelig, for de ble i faen meg fort. Men så jeg kom nå opp der, så blir det litt sånn rart, fordi det var en del folk, bransjer, Folks som ikke er kjennet, og så var det da de som jeg hadde på liste, men de har jo med sig en pluss en, så det var jo et, et sammensurium av folk. Og, og jeg, jeg er glad, jeg synes det var hyggelig at uh, man gjorde liksom noe litt spesielt ut av det. Det eneste som er litt slitsomt er at etter et sånt der show, hvor, hvor det liksom er litt ekstra... Jeg ja, har det største å på turnéen, og, det, og du har ikke lyst til å drite deg ut på hjemmebane. Og, ja, det, det er en annen type... Uh, hva er ordet? Jeg vet ikke nervositet en gang i rett. Det, det, det er mer enn nerver det er masse folk man kjenner der. Selvfølgelig. Så man blir uh, ganske sliten, og da slo det meg bare når jeg sto der. Liksom, du, og det å da i tillegg følelse en socialt ansvar for at du må si hei til de som er der, og jeg tror jeg satt det er bedre å bare gå på en, en brun pub og sette seg. Umiddelbart på sette seg ned og bare kule den, for man blir ganske kjørt i høyet. Men, i ettertid, eh, glad gjorde det, ble ikke så jævla eh, utagerende, som jeg kanske kunne frykte av, skal sies fruen var der, så hun hadde jo en slags dempende effekt på eh, at jeg ikke, jeg forsynte meg så mye av det kortbordet av fristelsen eh, som jeg, som sånt att köpa. Men eh uh, uh, ehm i alla fall helt helt nydlig det var jo sista showen för uh, ja det nu nu är det paus på turnén fram till uh, september. Och men det sagt så var jeg akkurat en och så på hemsidan min och det per nu det første showet Steincher Domsaga i Steincher. Nydlig scen jag älskar den, älskar folk i Steincher. Hvis dere prøver å kjøpe billett til showet der 15. september, så kommer det opp at uh, internetsalg er stengt. Det er ikke fordi det er utsolgt, det er fordi vi blir å den daton. Uh, showet i Steinkjær blir flyttet fra 15. september til 8. september, fordi da er det i randet. Uh, det var en grunn til det. Det var noen åpninger, noen kulturhusskriv, etter randet skjer. Så jeg håper ikke det fucker opp uh, til hvem som måtte ha kjøpt billett til den 15. Uh, dere blir å få beskjed om alt det der, men bare ha det i kode. Det ligger an til at Steinkjær-damsaga blir flyttet til 8. september. Og så, og så fortsetter det, og alt av data ligger på dagsoras.com, Men som jeg har nevnt, opp til flere ganger før, med en entar, det betyr så jævlig mye når dere kjøper biletter på forhånd. Det, er, det gir meg ro i sjæla, det er motiverende, og ja, det er all around bare tip-top. vet at det er selvfølgelig masse folk som kjøper biletter i siste øyeblikk, og det er jo ofte... Eierne, i den forstand sier jeg, faen, bare at dere kommer, men, men vet at det betyr litt ekstra. Og jeg har begynt å tenke på det nu i forbindelse med sånn konsertbillett og sånn, nu nå kjøper jeg i god tid i forveien, og jeg vet at der, der masse band som... Sånn. Det, 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 det er ikke bare, bare å turnere med, 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 liksom, med band, det er noe helt annet. Min turnere, det er når meg Steven og den mikrofon andra sig med seg. Det er liksom ikke så jævla mye logistikk involvert. Men med Benz er det en større greie, så jeg kjøper billetter, god tid forveien hvis det er ting jeg har tenkt å fære på, og sånn jeg fornøyd at jeg plutselig bare, jeg hadde glemt helt da at jeg hadde, hadde kjøpt billetter til Dave, Eugene Edwards, fra Wovenhand Hand, og 16 Horsepower, en legende, en hvis jeg har en favorit kristen, så er det vel han, jeg mener han er men han er kristen på en sånn bekmørk, nesten nihilistisk, Nikkei-måte, og Sånn kunstnerisk, så blir han jo... Jeg må bare han i samme bås som Nick Cave og Neurosis. Og, jeg, jeg så noen omtaler som om du vet at han ville lage mu musik om, om han så vist at ingen kom til å høre på. Så, så ville han lage musikk bare fordi han må lage musik. Og han enser jo ikke publikum mens han spiller. Og, så dette var en... Eh, jeg ser på oven her, altså, Benne, flere ganger, og det er jo Det har vært dritbra hver gang, det blir som Så masse suggesjon og sinnssykt intenst Og nu var det liksom han akustisk Og eh, det var dritbra, det ble litt Ensformig lydbilder i lengden det, liksom, Alt hørtes litt, litt, litt likt ut Etter i støren, men eh, det er Fortsatt eh, hypnotiserende Og man er jo et, et Fucking geni og en sandkunstner Så eh, det var en jævlig En jævlig kule cool, Jævlig kule cool konsert Ehm um, det godeste Noam Chomsky uh, mitt är uh, tidigare intellektuella förebilde och utan tvekil uh, den tänkaren som har påverkat min tankeprocess mest uh, mitt syn på hur somna ser på världen i förstande av hur som starta agerar med varandra ehm uh, han visade sig vara troffe de har, har nå, Wall Street Journal har fått tak i Jeffrey Epstein, eh, en av de mer profilerte seksforbryterne og mennesketrafikanterne der ute. Eh, Wall Street Journal har ta i hans prialt kalender, og da viser det seg at eh, Noam Chomsky, i tillegg til da tidligere, blant annet William Burns tidligere chef for CIA, han har truffet, Chomsky har truffet Epstein flere ganger, og visst nok, muligens også flytt fra Boston til New York på Epstein sitt fly. Og det her, siste møtet var i 2015, og da var Epstein dømt i, i 2008 for eh, prostitusjon, altså han har, skal vi se, la oss bare finne, han er selvfølgelig en eh, registered sex offender, men altså det den var dømt for, øhm, um, i 2008. He, uh, Epstein avoided federal charges and pleaded guilty to soliciting and procuring a minor for prostitution. Um, he registered as a sex offender and served about 13 months in a work release program. Det var helt sykt hvor mild straff han fikk. Men da, da når vi logger med, jeg, jeg husker ikke om 13 eller 15 år. Men uh, mørke saker. Uh, Og så må jeg finne Chomsky sitt, sitt svar på det her. For det er ganske, ganske spesielt. Um, det er en lang jævlig artikkel her om de forskjellige folkene som har truffet. For da har man liksom fått kommentarer fra fra alle som traff Epstein. Og oh, at Tromsky, du, det på en måte var det jo ikke direkte overraskende, men at han liksom skal ha vært på flyet hennes, det er, det kom som en sjokk. Så vi se her. Uh, fordi, se for deg det här møte. Jeffrey Epstein, Ehud Barak uh, Hva er det han heter? Ehud Barak, ja, tidligere statsminister i Israel og Chomsky, altså Chomsky Ehud Barak og, og Jeffrey Epstein har diskutert og møttes i 2015 for å diskutere Israel-Palestinien-konflikten um, Mr. Chomsky said Epstein arranged the meeting with Mr. Barak for them to discuss Israel's policies with regard Palestinian issues and in the international arena Ehud um, men her er altså... Hvor i Jesus, nå har jeg teket noe langt. Um, her Chomsky sitt svar. When asked about... Og husk, det her er da uh, syv år etter at Epstein er en dømt seksualforbryter. When asked about his relationship with Epstein, Mr. Chomsky replied in an email. First response is that it's none of your business, or anyone's. Second is that I knew him and we met occasionally. Du har ingenting med det å gjøre. Det her er en notorisk seksualforbryter med kontakter så høyt i det øverste echelon av fuckings eh, samfunnstopper at det er vanskelig å forestille seg. Hvordan han ble så rik? Hvem han egentlig var? Var han en dobbelagent? Er han med honey traps? Ingen vet. Men å se si at det, det har faen ikke du noe med, mister journalist. Hvorfor legger du deg i det? Det er ikke et fucking svar, Chomsky. Det er ynkelig. Fuckings ynkelig. Jeg synes han burde komme, det här i forkjøpet. Uh, og gått ut med det her. Når det kom frem da. Når det virkelig ble uh, avslørt for ett monster Jeffrey Epstein var. Og så står det, «Two months later, Epstein planned to fly with Mr. Chomsky and his wife to have dinner with them and movie director Woody Allen and his, uh, and his wife uh, Sonny Preven the document show». Og da sier Chomsky, If there was a flight, which I doubt, it would have been from Boston to New York 30 minutes, Mr. Chomsky said. I'm unaware of the principle that requires that I inform you about an evening spent with a great artist. Det her er, er enkelt. For det første, Woody Allen er litt, uh, hva det heter så fint, problematisk i seg selv. Men det er vel ingen som uh, sier at han er pliktig å informere om noe sånt. Men med å holde kjeften så jævlig mye igjen, og det er ikke Woody Allen som er det operative jævla ordet her. Det er at du har vært på fly etter Jeffrey Epstein. Jeg synes det der er... Ja, det svakt. svagt. Det er fuckings svagt. Og så kommer vi til det kanskje svakeste. Mr. Chomsky told the journal that at the time of his meetings, what was known about Jeffrey Epstein was that he had been convicted of a crime and had served his sentence. According to US laws and norms, et jse clean slate. Det är lit av en postan. Du har eh, tryke ung i ungjemte in i prostitution mänkerhandel. Vol då. Men du har ju sona straffa dig, så der er du en clean slate. Eh, og det kan som om det ikke var kontroversilt at han slapp så billige under af jukanspunkt. Menvads huske det at det er Chomski settte. Det er en stress det er noen stress, han er jo sonet. er han jo clean slate. Har du virkelig en clean slate? Jeg, vet du, i det dette tilfellet, så vil jeg faen meg strekk. Jeg ideen om at hvis man ikke skal ha, hvis ikke du får en livstidsdom, liv, livstidsdom så må du på mange måter få lov til starte på scratch igjen etterpå. Men å insinuere, eller si rätt ut som Trump skal gjøre, at det er helt uproblematisk. Det er en fake-fuckings-uttalelse. Og jeg tipper Chomsky er ganske på defensiven i høya. Tror han, er, han trodde vel at han, at han skulle slippe unna med her. Og det her setter jo ikke eh, Chomsky i samme som eh, for eksempel eh, Steven Pinker, da, hvor det har vært eh, diverse rykter om en fyr som kanskje har vært litt mer fysisk eh, til stede. Eh, vært litt mer fysisk på det eh, Jeffrey Epstein hadde by på av eh, aber hopa sig unge barn og serdelas unge eh damer. Så nej, en komplett att absolut. Jag är överraskad över att Epstein har 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 trophy Det ville på många mått ha varit rart för sån icke hade det. Men Jeffrey Epstein var jo så involvert i hans han han ehm um, drev altså, han, han, bidrag drevio egenhandig teater den å oh, vad fan heter den det heter den på alltså för Chomsky jobbar ju i alla år på på MIT Massachusetts Institute of Technology och där drev finns en funded lab. Eh uh, så vi ser för den heter det något speciellt nämligen den här som Epstein drev funded. Ja, Media Lab. Ehm um, to see du måste jag säkert gå igenom Alle de ekonomiska ja jeg tror att det heter MIT Media Lab men nu har sett så Epstein hade massor ekonomiska Og och driva prata med allt av högtstående folk på MIT och där ville det ha på mange måttal rart hvis sicker Chomsky hade varit en av dem og Chomsky säger att han Epstein diskuterat en av vetenskap med mm. där hade nog Jeffrey sitt og komme. Når du kommer til hvordan menneskehjernet fungerer. Ja, nei, trist. Og så var det en annen sak om Chomsky som eh, på mange måter også er trist. Uh, han har vært intervjuet av for, uh, i The New Statesman. Overskriften på intervjuet. Noam Chomsky. Russia is firing more humanely than the US did in Iraq. Eh... Uh, og det her er et, et ganske... Jeg vet ikke helt ord man skal bruka. Ok, så for det første. Uh, han sier ikke det. Altså, han sier... Uh, det, det er litt journalisten som legger ordene i, uh, i kjeften på Chomsky. Så, så det er litt tendensiøst uh, å sitere Chomsky på «Russia is firing more humanely than the US did in Iraq». Men han, han sier at... Uh, at USA og Storbritannia, eh, deres fremtoning i krigen i Irak, var et skille mer brutalt vis-a-vis sivile enn det russerne holdt på med i Ukraina. Som er, for det første, hvorfor skulle det være relevant? Eh, og det her viser litt, altså den altså hvor ideologisk forblindet Chomsky er. Eh, det er ikke den ting kom man ikke kan trekke inn i USA, uansett hvor irrelevant det egentlig vil være for det som föredrog i Ukraina nu. Men han er alltså, han säger rätt ut att uh, Ukraina är ikke en, en självständig aktör. Uh, de är bare eh uh, i ett spel. De är avhängiga av vad USA säger, även om Zelensky har tagit eh uh, högst självständiga avsätt utifrån från uh, NATO har sagt uh, til tider. Uh, men det som är snärest mest fascinerande är ja, Chomsky prater så mye om historien når det kommer til Russland. Det er liksom, det er til, selvfølgelig er det tilbake til det gentleman's agreement med Gorbachev om uh, når en inch to the east når NATO skulle ikke utvides østover og alt det der, det har vi jo vært igjennom tusen ganger. Men, når det kommer til at Sverige og Finland er medlem i NATO, det har ingenting med Russland sitt angrep på Ukraina gjør ifølge Chomsky. Ingenting. Fordi Påstående om at Russland kunne true hverken Russ Sverige eller Finland, det er ren vestlig propaganda. Dette handler kun om uh, uh, å booste militærindustrien i de to nordiske landene. Og så skriver han, uh, nei, så sier han, um, hva vi ser. her? Uh, Chomsky argues that joining NATO gives the military industries of both nordic countries great new market opportunities and new access to advanced equipment. Så so det har ingenting med Russland Det er bare tøv. Og likevel, så nevnes ikke fuckings. Men først nu jeg ser, for, for herregre, jeg hørte intervjuet. Jeg så den overskriften, og så så jeg også at de linket til et opptak av selve intervjuet. Jeg tenkte, jeg har høre det selv. Men det som slo meg, og jeg ser det nevner de jo faktisk her i artikken, er at han nevner ikke vinterkrigen. Liksom, det, det, Russland har god grunn til å være skeptiske til NATO. Og tenk på at de tilåter eh, Tyskland å forenes når tyskerne har invadert Russland ved eh, flere anledninger. Men, men Finland, hvorfor i faen skulle de være redde for en russisk invasion. Det er som om hva en som skjedde i november 1939, det har aldri skjedd. Det var ikke noe vinterkrig. Det var ikke noe russisk. Det var ikke sovjet sovjetinvasjon. Da har plutselig historien ingen verdens ting å si. Så han er altså så jævla uh, han, han er ideologisk blind Og det gjør at en del Han, han prater også som Kina og Taiwan og Han sier hva er, hva er trusselen fra Kina? Ka er trusser mot Vesten fra Kina? Vel, det får vi se på Det får vi se Men igjen, at det kunne USA som er problemet Visst av i Taiwan Det er Altså da, da strekker du deg jævlig langt uh, Så Jeg begynner å bli litt lei. Jeg begynner å bli litt lei. Jeg skjønner nu, nå at han kunne forvirre seg inn i eh, standpunkt som kanskje er verdt å, å reanalysere i ettertid. Eh, Pol Pot, eh, Kosovo, eh, benekte at eh, Sremenitsa var en masakre og alt det der. Eh, det de gjør noe med det. Når kommer til å kritisere vestlig militærbruk og vestlig maktbruk, generelt økonomisk maktmissbruk, så er Chomsky fantastisk. Men alle andre må vinkles ut ifra at USA er hovedproblemet. Uansett hva det handler om. Og akkurat når det kommer til det som foregår i Ukraina, jeg vet ikke om man følger med. Jeg vet ikke, hva, det er han sta, i starten av, eh, av russiske angrepet sa at, eh, sa at eh, man sammenlignet, det med, med, sammenlignet Putin med Hitler når det kom til aggresjonskrig, og selvfølgelig også sammenlignet han det med George W. Bush og angrepet på Irak. Fair enough, eh, i begge tilfellene. Men akkurat nå, så, han, han, han sier på et tidspunkt at for, for å bevise, for det er en ting å liksom si, la oss se på tapstallene, i Ukraina kontra eh, Irak. Och så är det liksom eh, ja, du hade den Landset studien som pratade om en miljon döda i Irak den visste sig vara problematisk eh jättertid. Jag har det hørt Chomsky eh, eh se si det att den faktisk eh, möjligens överdrev dödstalen eller toppstalland eh, betrakteligt. För i när det kom till Pol Pot sitt så var Chomsky väldigt glad i att gå igenom for att for å ner ned eh, og rette for eh, västlig propaganda. Eh, Landsett-greia. Nå, jeg har ikke sett han nevner det med et ord. Eh, som selvfølgelig sier sitt. Men han prater om at det offisielle tapstallene på sivile ukrainere er 8.500. Sånn, for det første, eh, hvis du skal ta Irak-kringen, så må du vel ta... Da må med det første, altså, eh, drepte sivile irakere det første året av Irakkrigen. Det gjør han ikke. Eh, kontra, fordi, ja, her nå så har russere han bare i Ukraina i et års tid. Eh, men så sier han også, eh, vi, vi har hatt masse vestlige statsledere som har besøkt Ukraina. Og det skal bare, jeg tror han har vise at russere är mer human. Nei, men det er jo snakk om, og det her er jo, jo, jo tal som ikke er, er offisielle enda, men altså ukrainske myndigheter har snakket om kanskje som 50 000 drepte i Mariupol alene. Vi vet ikke det her enda. Men den sammenlengningen med at vestlige statsledere har besøkt Ukraina, de besøkte aldri Bagdad, og det er fordi amerikanerne og britanen kriget så jævla brutalt, og gikk etter sykehus og, og alt det infrastruktur og nådeløst bombing av sivile. Absolut! Men det gör då russarna också. Och Og varför i fann skulle västlige statsledare dra till Irak? Vi De drar till Ukraina för de är med på Ukrainas sida. De var inte på, på Iraks sida. Så vad vad ska de göra där? Det såna här sammälldningar ger ingen fuckings mening. Så det, det, det er det är trist att Uh, og det er jo vanlig å påpeke at Chomsky er 94 og kanskje ikke helt jo, men han er åpenbart kognitivt til stede 100% uh, han er bare forblind da og uh, er ikke intressant å høre på når det kommer til ting som ikke har direkte med i USA å gjøre, fordi når det liksom kommer til analyser av uh, jeg mener jeg leste boka, han skrev uendelig om det, og det er, se dokumentaren Requiem for the American Dream som jeg var med og støttet økonomisk på sånne GoFund-migreier eller noe, bare sånn at de skulle kunne få laget den. Der er han genial og sylskarp. Men når det kommer til russer, han, ja, han, han er forblindet for at andre en USA kan ha kan ha en imperialistisk agenda. Og så påpekker han det som kan høres ut som en selvmotsigelse. Men den kontrasten hele tiden mellom at og Putin er en fare for Europa, han har lyst til å invadere flere europeiske land. Samtidig så er Russland en papirtiger og har feilet totalt i Ukraina. Ja, hvorfor skulle det ene utelukke det andre? Da kan du fortsatt ha ambitioner så går utover Ukraina selv om det har feilet så langt. Da kan du fortsatt ha ambisjoner utover Ukraina selv om det har feilet i Ukraina så langt. Det en ene utelukke på ingen måte det andre. Men uh, med hva enn han blir om, så glad i å dra inn. Enten så USA, eller så er det alliert av USA. Det er Israel, det er Saudi-Arabia. Um, um, det gör han til en väldigt spesifikk form for aktivist. Uh, og det er viktig å ha i bakhodet, når man, uh, når man hører på hva han har sier. Han har absolutt fortsatt ting å bidra med. Men det er veldig viktig å ha i bakhodet, at uh, det her er ikke hele historien. Så. Så. Uh, jeg fikk mange hyggelige tilbakemeldinger etter uh... Ja, det, det, det var jeg, 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 etter, jeg, jeg fryktet jo ettertid At jeg kanskje hadde blitt veldig sint uh, Da jeg prata om den uh, Kongsberg-videoen Politivålen der uh, Nu har det jo blitt en uh, Enda større Enda større sak Jeg, jeg, jeg kom over den, en ny skandalevideo Dog langt fra seg ille Ganske så fuckings uh, syk, uh, og det, her er det jo i det minste et humoristisk, det er ingen som blir banket opp og det er et humoristisk elementet der rømte fra politibil, ny video så tvil om foranledninga partiet og man har ulike versjoner av vad som skjedde før mann ble satt bak i patruljebil, en ny video viser hva som skjedde i sekundene før, og det her er hvor er det her for noe du, 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 du. hvor i faen er det her? det var et eller annet biltreff så det var en masse råmer da Um, ja, så uansett, det som har skjedd da er at politiet uh, Purken sier at politiet nekter å flytte seg uh, da, da, Purken er til stede på det biltreffet og så får de uh, beskjed om at de må rykke ut ett et annet oppdrag og så påstår de at det er, no det er som stiller sig i veien og nekter å flytte sig sånn at uh, politibilen ikke kan kjøre videre til sitt nye, livsviktige oppdrag og så kan du sette og se på opptaket og se att det här er åpenbar ren fuckingsløgn. Fyren som dem da, for det de gjør er at precis så går de bara ut og hanker taket i en fyr, prater med han og så hider han bak i, bak i politibilen. Og da er argumentet deres at han hindrer dem i å kjøre men du ser da helt åpenbart at han er fuckings vi ser her for av og til så er det sånn jeg, jeg så det her og så Ja. så altså, han er en halv meter under polisbilen. Så polisen säger eh uh, du har likväl inte det fulla bilden för säkerhetens skull vad som sker framför den bilen. Jag syns det bekräftar många mått om man hindrar politiet vi gjør. Hva som skjer foran bilen? Fyren de tar tak er synlig hele tiden, og han står langt unna bilen. Han hindrer på ingen måte av bilen i å kjøre. Men de prater man han og hiver bak i bilen, og det nydelige er jo nydelig at han stekker av. Han faktisk venter litt, og rett før politiet skal begynne å kjøre videre, så stekker han av. Han åpner opp, så springer han og går, og det er nydelig, og skål for deg, min gode man. Du har min fulle og hele støtte. Her er jo også spørsmålet. Hvor noen sjalang er du ikke? Hvis du røkker ut til, du har et du, og det betviler jeg ikke at det kunne vært. Absolutt, selvfølgelig. Partiet får beskjed om å fære en plass. Hvem vet hva, hva de skal ordne opp i. Men hvorfor i helvete tar du deg da tid til å stoppe og gå ut og prate med og hanke inn en fyr som åpenbart ikke gjorde noe? Og vet som han var stor i kjeften og etter det andre. Greit nok. Men opptaket viser tydelig at han hindret dere ikke i å kjøre. Det er bare å fuckings kjøre. Og her er med biler... Folk har en tendens til å bare flytte seg hvis du viser din intensjon om å kjøre videre. Så det er nok en sak. Nok en fucking sak. Hvor politiet en ting, og så kommer det et videoopptak som viser noe veldig, veldig annet. Og nu har jo Purken i Kongsberg vært ute også og uttalt sig med sine ord. Og det mange har påpekt som er det mest utrolige, er at han som ikke har slettet opptaket, eh, mobilopptaket til han som driver og filma, at han, Kevin Simonsen ble slått min 16 ganger med knyttet handen mens han lå Han Purken sier at han sleppte opptak av personvernhensyn. Jeg vet det. Altså, det, 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 det er vanskelig. Jeg, jeg må se om jeg finner. For det, det høres ut som om han fucking skødde. Her er det han sier. Øh... Uh, her er det han sier. Telefonen var ulåst slik at jeg samtidig... Jeg, jeg gikk raskt gjennom lommen til Siktede for se etter ID og fant av bankkort med namn i kortmapper på telefonen hans. Telefonen var ulå ulåst slik at jeg samtidig den filmen Siktede Storma hadde tatt av Siktede Simensen som lå på bakken med partiet oppe på seg. Sett i ettertid var det dumt av meg å slette denne filmen. Men tanken med å slette den var å opprettholde personvernet til Siktede Simensen. Det er gode overvåkningskamera på SO som mest sannsynlig har fanget opp hele skråstek delen av hendelsen. Dette er... For det første, vi du hadde tenkt på at det var et overvåkningskamera, så hadde de ikke oppført sig på denne fuckingsmåten. Den trodde de skulle lyge seg bort fra det her. Men at du slettet opptaket av personvernhensyn, hvis det opptaket det bekket opp de fuckingsløgnene dere kom med, det er fa' meg... Det er så skamløs at du må nesten bare... Du menar nasten var det rödmenen klappade över vad i helvete de försökte att säga. Och ja, här är portfölj kan sägna egna ord. Det ser ikke bra ut. Rätt och slett. Det ser fan ikke bra ut. Oavsett hur snurr og vänner på det. Det jag går ut ifrån det är olagligt. Alltså politiker verkar det når det kommer til lovhjemmel. De har liksom ikke helt oversikt over det de faktisk i teorien jobber med som er loven. Politiet har et, et, et ambivalent forhold til rettsgrunnlag. NRK hadde en artikkel om at det er lov lov å filme politiet. Og det her burde du faen meg fått inn på, på, på ungdomsskolepensum. Artikken er bare at det her har du lov i møte med politiet. Og der er det Jon Vese fantastisk avokat, leden for Norske Avokatforeninger, som sier et forbud mot forhåndssensur finnes allerede i grunnloven, og det er forhåndssensur om politiet nekter folk å ta bilder eller filme. Politiet har de ikke rett til å pålegge folk å la være, eller å slutte å ta bilder eller filme, da dette blir vært i strid med forbuddet mot forhåndssensur i grunnloven paragraf 100. Så sånn er det. Lær fuckings ungdommen det. Jeg tror hvis jeg er det vest av noen ting, det har jeg nevnt flere ganger, men hvis jeg er det vest nå, når purken sto og ventet på Norvik ungdom som kom hjem fra Roskilde-festivalen og stoppa alle. Samlet alle som så ung ut. Det var ikke noe krav om å vise... De kunne ikke bevisa at du hadde vært på Roskilde. De bare samlet alle sammen. Tog dem til Sies, sperret av et område og sendte narkobisje på oss. Det er så jævlig fucking ulovlig. Og så dem som samtidig de mest hårsåre kuk... Og bare for å understreke... Det var, det var en artikel i journalisten hvor det er en um, Susanna Reinbot, profilert krimsjournalist i Finnlands største avis. Hun sier, vi er i krig med politiet. i politiet. Altså, finske journalister er i krig med politiet. Og så sier hun samtidig, så, så har hun det som bakgrunn. Jeg ble sjokkert da jeg leste om tilstand i Norge. Så de med i krig med politiet, men hun er sjokkert over det som foregår i Norge viser vi presset av politiet. Jeg ble sjokkert da jeg leste om tilstanden i Norge. Dere kan jo ikke kontrollere politiets arbeid, eller finne feilene politiet har gjort. For eksempel når vittner kommer i retten. Som journalist man ofte gå gjennom avhør gitt til etterforskende og se hvordan de utvikler sig for å finne ut hva en tiltalte egentlig har forklart, sier Reinbott. Og så Goggen da. Vi må jo inn om Geire Vanger. NNPF-legende Eh, fantastisk eh, rettsak eh, mot tidligere advokat eh, Bengt Valdov. Eh, Valdov er da tiltalt for å hengte opp åpenbart eh, satir satiriske etterlysplakater med stort bilde av, av statsadvokat Geir Evanger eh, som da er ne nestleder i Norsk Narkotikapartiforening og en tilsvarende plakat av lederen av NMPF, vår alleskjære polititjenestemann Jan-Erik Bresil. Saken er anlagt og eh, goggen gjør seg Gogge-gutten gjør seg ikke. Gaven som gir og gir og gir. Eh, han etterlyser vekting av ytringsfrihet opp mot beskyttelsen av privatslivets fred. Han sier følgende, «Nom riksadvokaten er enige med statsadvokatens konklusjoner er greit, men jeg mener dette bør adresseres i begrunnelsen. Jeg, som privatperson, har også rettigheter etter denne europeiske menneskerettighetskommisjonen. Helst skulle jeg sett saken vurdert av en domstol.» Ja da, kjør på Kjør på, det, det er virkelig uh, Den er jo enda Den er jo hak, du, hvis, hvis du tror det at, at, at Pyrken tar ut tiltalen Mot, mot en, en 18-åring som viser den fingeren Så er jo goggen uh, Enda, enda lavere Men, med alt det her sagt Med all min kritik Og så vil jeg bare legge ut uh, Hintet en sak til, her blir jeg sjokkert en, en uh, en kronikk i Stavanger Aftenblad. Partiaktivisme fører til justismord. En særdeles fornuftig kronik som handler om justismord som viser at uh, fordi med, med russkjøring, og er, der er nazi, fucking synes russkjøring uakseptabelt uansett hva du skriver da, hva du er påvirket av. Men som man skriver her, i praksis er det sånn at om man røyker cannabis en søndag kveld og skal kjøre bil to dager senere, kan politiet ta en blodprøve som viser at du har sporet til å se i blodet. Da kan du dømes for ruskjøring, selv om du ifølge forskning kan regne som klinisk edru. En og to dager etter at du har røyst cannabis er du ikke i nærheten av fortsatt være rusa, men du kan fortsatt bli dømt for rus påvirket kjøring, fordi Norge er et sykelig puritan samfunn, som baserer sig på høyst utdatert forskning i stedet for eh, eh, å, in, å forholde seg til oppdatert kunnskap som dessverre går mot det styresmakten vil. Man skriver, en «Ny omfattende forskning, publisert i Journal of the American Medical Association, Vi viser at man regner som forrusa til å kjøre bil fire timer etter at man har røyket cannabis, og inte ti timer om man har spist cannabis i for brownies.» I Norge har man sin helt egen vurdering av dette. Og eksperter som brukes i norsk retsvesen baserer seg på forskning fra 2017. Norsk retsvesen baserer sine antagelser på utdatert kunnskap om at man er bruset en til to uker etter å ha cannabis, som er helt fuckings absurd for de av oss, for de av dere, som noen ganger har inntatt fuckings cannabis. Men her, og der er, der er en jævlig god klinikk, og, 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 og her var det jeg også ble på merke kunnskapsløs ruspolitikk. Etter hvert har man begynt å legge kunskap og forskning til grund for klimapolitikken. Fortsatt er man ikke villig til å de drastiske tiltakene som måtte til for nå de målene som er satt. Og politikere vet at de styr mot en temperaturøkning som FNs klimapanel med økende styrke er advart mot. Det som er så utrolig med denne kronikken er at den er helt rationell, når det kommer til ruspolitikk og helt rationell, når det kommer til klimakrisa. Men den er skrevet av Trond Birkedal. Jeg vet ikke Trond Birkedal, ikke han, en, han er da beviselig en fucking FRP-politer. Er han ikke? Jeg, jeg regnet med at det, at det var feil fyr. Men nei, Trond Birkedal en norsk tidligere politiker fra FRP. Han var formeren i Ungdomspartiet, Fremskrittspartiets Ungdom, fra 2002 til 2008, og var senere et sentralstyremedlem i Fremskrittspartiet, og partiets kandidat i Stavanger. Det jo for faen han... Han trakk seg fra alle verv i partiet i 2011 etter at han ble siktet og senere dømt for seksuell omgang med mindreårig gutt. Selvfølgelig. Det er der jeg har han ifra. Vel, han er jo, han er, <laughs> han har sona sin dom, og da, 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 må vi, da må vi legge det bak oss. Var ikke det her når jeg filmet i dusjen? Jeg på mig prata om det her på scenen, det må jeg garantert ha gjort. Uansett, det er jo helt utrolig. Ja, jeg ser Epstein analogien her, men at han da har en e rasjonell tilnærming til to av de sakene, to av kjernesaker, kjerne hvor eh, Fremskrittspartiet er helt faktisk irrasjonell, det viser jo at man kan komme seg videre her i livet. Man kan komme seg videre. Det er et både FRP og etter en dom for sexuell omgang med mindreårig. Så der så. Og så, bare for å avslutte det her, så finnes det da faen meg bra politifolk også. Fordi det er en, det ser ut en ung man en kjekk ung man, Max Christian Thomassen, politibetjent. Han hadde et nydelig innlegg i nettaviser som har overskrift av «Visefinger til politiet er ikke en form for vold». Uh, og det sier jo egentlig det meste. Jeg gikk inn og stemte her. Er det greit å visefinger til politiet? Ja, uh, mener jeg, og 88 av de nesten 2000 andre menneskene som, uh, som uh, har... Uh, har stemt. Og han sa det så enkelt og likevel så bra. Ja, her, det, det er bare starten. Mange ungdommer går gjennom en period i livet hvor det er kult å ikke like politiet. Det vokser man fort av. Det, det vokser man fort ut av uten at staten trenger å gi vedkommende et rulleblad for det. A-fuckings-men. Det å vise fingeren til noen har ingenting med vold å gjøre, hverken i den juridiske verden eller noe annet sted, sier godeste Max vad han, fucking helhjärta. Det finns uppegående sportigt folk där ute också. Och og tack fam för det. Um, det var. Jag vet fan. Det var det vi rak eh uh, den här Det med mycket partiprat den här gången också och og, uh, och sånt och Chomsky men fuck alltså jag har, har en svär jävla plakaten av Chomsky hängandes på väggen men där är det viktigt att ta upp när han uh, när han dritar sig eh uh, de grader ut också. Så, så sånn er det. Uh, nu har jeg, faen meg, Mai er chill for mig. Den er meget så rolig. Og så har jeg litt jobbet i... Uh, så jeg skal gjøre flere... Jeg har, jeg har en uh, gjestepisode lagnet opp uh, neste uke. Jeg skal prate med... Uh, en, uh, en herremann som har skrevet i bok En vitenskapelig historie om rase Og rasebegrepet Så det blir spennende uh, De av med på Patreon får den episoden Med en gang på uredigert Og resten av dere uh, Jeg skal spille inn litt flere Jeg har planer Jeg har planer om å spille inn flere gjestepisoder I løpet av mai uh, Utfordringen er det er ofte folk som har skrevet i bok som jeg må lese boka først Det tar litt tid men uh, jeg satser på litt mer gjestepisoder fremover, og så ska jeg prøve å uh, holde den uh, sett vanlige timeplanen med, med at episoderne kommer ut uh, torsdagskveld for de på Patreon, og uh, fredagsmorgen for resten av dere. Og så, uh, ja, så er, så er vel det det. Uh, Ett par, uh, et par tips helt på, uh, på slutten her. Jeg så den, uh, den heter vel Man Hunt, den dokumentaren om uh, Boston, er det sånn bombing, Boston? Marathon-bombinga. Uh, er det ikke det den heter? Manhunt det jo en ganske generisk titel, men uh, American Manhunt, the Boston Marathon Bombing. Uh, jævlig bra. Uh, jeg vil anbefale dere, uh, som jeg sa på dialogisk med Chomli, jeg vil anbefale dere å se American Manhunt, the Boston Marathon Bombing, kombinert med dokumentaren uh, The Murderers Before the Bombing. Ja. Um, så American Manhunt ligger på Netflix, og The Murders for the Bombing ligger på Disney. Fordi de, de historiene henger jævlig godt sammen, og, og, ja, og det, det var et eller med den, den American Manhunt-kreda. Det var tre episoder, tre timer. Det var perfekt lengde. Det, jeg har fortsatt ikke sett en vikodokumentare. Men på Netflix Men den er jo også, tror jeg også Tre timer, tre, fordelt på tre episoder Perfekt lengde, det, det, det ferdigste ting Trenger å være sju-åtte episoder så, så American Manhunt Anbefales varmt Jeg så ser en Love and Death på HBO Med Elisabeth Olsen jeg, jeg har sett noen anmeldelser som mener at den er kjedelig Det er jo en sann historie om utoskap og Forbudt kjærlighet og drap Jeg liker den, jeg synes skuespilleren dritbra Jeg synes den den er, sånn, den er jo veldig smooth eh, På alle måter Men eh, fuck, jeg liker den Jeg har sett de i første episoderne Det er vel to igjen som kommer etter hvert. Men eh, Love and Death Har i hvert fall, eh, seal and approval Fra meg så et par eh, musikktips Det er hevige saker begge to For det første, nye skiva til en Forrest Er bare altså, De er et sånn crossover Blanding av trash og hardcore War Remains heter den dem helt fra første skiva Um, uh, kan heter Across the wall, uh, At the Wall set den første skiva og så kom Killgrid fucking badass begge to og den her nye er jeg så en anmelding som bare sa vis Killgrid var en force i South of Heaven så er War Remains den nye skiva Dem is raining blood det er 33 minutter med gjentatte fucking uh, batongslag mot trynet Kongsberg style bare du trenger ikke å få dårlig for det her uh, dritbra skiva enforced kickass og så må jeg tipse om eh, eh, også en skive innenfor metal-sjangen, men i den helt andre enn. Fires in the distance har kommet ut med sin andre skive som heter Air Not Meant For Us. Det er en blanding av, av doom og death metal. Det går sakte for seg. Hele skiva er pakket inn i social angst og handler veldig stor grad om om det er et slags konseptskive om døden. Den siste låten har det masse sampling av, av Christopher Hitchens som prater om døden og jeg vet da faen, det er noe med produksjon er så jævlig bra altså det, det er seks låter tror jeg på rundt 50 minutter, så altså det er lange låter men produksjon er så dritbra og det, det er mellankolsk og det er nesten, så jeg, jeg gikk og hørte opp han når jeg gikk tur med, med Bishen her om dagen, jeg tenkte nesten, jeg synes det er nesten synd i dere som, de av dere som ikke takler denne typen vokal og, og denne typen sonisk, altså bare hele lydbildet fordi når det først Melodiøs er det jo Det er rett og slett jævlig Det er rett og slett jævlig vakkert Og det, og det er så mye Orkestrering, det er liksom Det er noen fioline og cello Og noen pianogreier som bare er ja, Det er produsert seg jævlig bra det, Jeg vet ikke om du har høre det på hodetelefonen Eller de har et jævlig bra anlegg For å få med deg alle detaljene Men det er, er vakkert Og här kommer det ord igjen Dupt menneskelig skive Men uh, Air Not Meant For Us av Fires In The Distant fra Connecticut i, over der i, i statene. Så, um, så ja, det var ukens episode. Takk for at dere hører på. Spre gjerne ordet. Og så, uh, så jobbes vi snart igen. Tjo och hej!